0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den frechen Fragen an Chefärzte. Ähm, die Winter werden ja immer etwas milder und damit steigen auch die Chancen, dass klassische Sommer- oder Herbst- bzw. Frühlingssportarten das ganze Jahr gemacht werden können. Ähm, eine Sportart davon ist Golf und da denkt man ja immer an lange Spaziergänge. Man schlägt mal gelegentlich ab und es gibt diese Drehungen und natürlich viel frische Luft. Doch genau auch wie beim Fußball oder Handball oder Rugby gibt es auch typische Sportverletzungen und darüber wollen wir uns heute unterhalten mit Professor Olaf Gilian, Chef als der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Zentralklinik Bad Berka Hallo.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Golf steht ja immer noch im Verdacht, eine recht langweilige Sportart zu sein, also zumindest für mich. Wie hoch schätzen Sie denn das Fitnesspotenzial von Golf ein?
1: Ja, ich muss erst mal sagen, in den letzten Jahren hat das Golfspielen ja in Deutschland enorm zugenommen. Meines Wissens gibt es mittlerweile in Deutschland über 500 Golfplätze. Ja, Mal schöner, mal noch mehr schöner. Ja, Wir sind hier natürlich in Thüringen auch sehr gut aufgestellt mit Golfplätzen. Wir haben in unmittelbarer Nähe die Golfplätze in Plankenhain, in erfurt in Jena und noch am Mühlberg, also wir sind ja auch sehr gut aufgestellt. Klar, die Frage ist immer, wie gesund ist Golf oder ist es tatsächlich eine langweilige Sportart? Und da kann ich, können wir gleich mal mit dem Satz beginnen, wer rastet, der rostet. Ja, Bewegung ist primär erstmal immer gut und wir wollen ja jetzt sehen in unserem gemeinsamen Gespräch, dass das Golfen doch ein sehr gutes und sehr moderates Training ist, um letztendlich auch als Lifetime-Sportart, also als eine Sportart, die man ein bisschen höheres Lebensalter machen kann, dass man da sehr, sehr großen Nutzen davon hat. Ich fange mal mit einer Studie an, die ist hochinteressant, von 2008 in Schweden, also in der Karolinska, im Karolinska-Institut. Die haben sich mal mit den Golfspielen beschäftigt und mit dem, mit dem äh, äh, Effekt des langjährigen Golfspiels und die haben ganz interessante Sachen gezeigt. Die Todesrate von Golfspielern, egal ob die jetzt im Amateurbereich spielen oder im Profibereich spielen, liegt um 40 Prozent niedriger als in einer Vergleichsgruppe äh, mit gleichem Alter, gleichem äh, äh, ethnischen Herkommen und gleichem Geschlecht. Also das ist schon enorm. Das heißt, äh, das Golfspielen führt im Durchschnitt, wenn man der Studie glaubt, zu etwa einem fünf Jahre längeren Leben als bei Nicht-Golfspielern. Das ist ja schon mal eine interessante Zahl. ja Und wir wollen ja alle sehr, sehr lange auf dieser schönen Welt verbleiben. Ne? Deswegen ist, spricht das schon mal für das Golfspielen. Ja, was ist das Besondere am Golfspiel? Ja, wir, man weiß, die Golfspieler spielen auf 18-Loch-Plätzen. Ja? Es gibt auch 9-Loch-Plätze, wenn vielleicht das, die Fläche nicht so ausreichend ist. Aber eine 18-Loch-Golfanlage heißt etwa, wenn man diese 18 loch spielt, man ist 5 Stunden an der frischen Luft. Und die Distanz, die man da zurücklegt, kann bis zu 10 Kilometer sein. Ja, und man macht zwischen den 18 Löchern natürlich auch verschiedene Bewegungsmuster. Ja, das heißt, es kommen jetzt mehrere Effekte zusammen. Einmal die Herz-Kreislaufbelastung, ja, indem wir uns bewegen. Wir haben ein Energiedieb sozusagen. Ja, wir verlieren oder man verliert bei einer äh, 18 Loch. Golfanlage bei einem 18-Loch-Spiel bis zu 1500 Kilokalorien Und wir haben noch eine Belastung auf unserem stützen der natürlich auch sehr förderlich sein kann. Ja, wir machen ja bei dem Golfen verschiedene Bewegungsabläufe durch. Ja, der Golf besteht ja nicht nur aus, einem, aus einer Bewegung, sondern wir haben zum Beispiel den Abschlag, ja, wir haben das Einlochen, ja, wir haben das Laufen. Ja, also es sind doch verschiedene Bewegungsabläufe die letztendlich äh, zu unterschiedlichen Belastungen von Muskelgruppen führen. Was man auch nicht unterschätzen darf, wir sind an der frischen Luft. Ja, wir, wir bewegen uns, und Sie sagten ja schon eingangs, Golfspiel ist eine Sommersportart. Ja? Wir bewegen uns an der frischen Luft und dann kommen natürlich noch Kollateraleffekte dazu. Ja? Frische Luft heißt Sonne, Sonne heißt UV-Licht, UV-Licht heißt unser Vitamin D wird aktiviert, heißt unser Knochenstoffwechsel wird aktiviert. Ja? Also super Sache. Und was man auch nicht vergessen darf, es ist ja natürlich ein guter Ausgleich zum Arbeitsleben. Wir haben einen riesen kognitiven Effekt. Das heißt, wir entspannen. Wir zeigen aber auch Konzentration. Wir üben Koordination. Also es kommen ganz, ganz viele Effekte zusammen, die äh, das Golfen als Sportart auszeichnen. Ein bisschen Nachteil ist, mit dem Golfen, es ist im Wesentlichen eine Sommersportart. Wir sind hier in Thüringen nicht gerade groß ausgerüstet mit Indoor-Golfplätzen. Ja, das heißt, wir müssen versuchen, oder man sollte versuchen, auch über den Winter auf einem gewissen Trainingsstand zu bleiben und den Winter zu nutzen, um sich letztendlich auf die Sommersaison vorzubereiten. Ja, und dann brauchen wir natürlich Auswahl, aus, äh, aus, eine Auswahl von Ausweichmöglichkeiten. Ja? Was kann man machen? Und wir sehen das im Klang noch immer wieder, da freue ich mich selbst auch sehr, dass dann aus dem Golfplatz dann plötzlich eine Skilanglaufstrecke entsteht, ja, und man versucht jetzt über Skilanglauf, über Fitness, ja, über mhm. üben am Laufband, äh, sein, sein seine Leistungsfähigkeit, ja? seine, seine Möglichkeiten auch über die Wintermonaten letztendlich mhm. auszubauen.
0: Ich merke schon, Sie sind extrem begeistert auch von der Sportart. Also Sie finden, <lacht> es hat sehr sehr viele sehr sehr viele Vorteile. Über die Studie können wir dann gleich noch mal ganz kurz sprechen, weil ich glaube nämlich, dass ich sag mal, der Anteil der Golfer ähm, eventuell von der, äh, ich sage mal, von der Gruppe, die da untersucht wurde, auch noch andere zusätzliche gesundheitsfördernde ähm, Faktoren mitbringt. Ne? Also denke ich mal, vielleicht.
1: Ja, die Studie hat schon einen gewissen Wert. Das heißt, es ist nicht. Es ist schon, sagen wir mal. Ähm, überzeugend ja, das, das ist, es wurde eine Gruppe gebildet von, ähm, vom Studienprotokoll her von ähm, Sportlern die kein Golf betreiben Sportlern die Golf betreiben äh, die etwa das gleiche Lebensniveau hatten sozialökonomisch das ja. gleiche Niveau hatten ja. die Altersgruppe war war vergleichbar ja dass, dass, ähm, das Geschlecht war vergleichbar, ja, sodass diese Studie schon aussagekräftig okay. ist. ja. Und Studien sind auch manchmal dazu da, ja, dass man motiviert. ja. ja? Also es wird sich keiner ja. hinstellen und sagen, ich habe eine Studie gemacht und es kam raus, also wer das und das macht, ja. Okay. Äh, ähm,
0: Der ist reich und schuld. So ist es.
1: <lacht> <lacht> ja? ähm,
0: was sind denn so die typischen ähm, Verletzungen, die man sich beim Golfsport zuziehen kann?
1: Ja, wenn wir uns das Golfspielen äh, ansehen, ist es ja eine. eine äh, sehr dynamische Sportart. Wir stehen letztendlich mit fixierten äh, Beinen und machen jetzt die Drehung aus dem ganzen Körper heraus. Und ähm, das heißt, es können jetzt alle Strukturen, die an dieser Drehung, an dieser Rumpfdrehung beteiligt sind, äh, in ein Verletzungsmuster sich wiederfinden. Und ähm, klar, die ähm, meisten Verletzungen stehen natürlich an den oberen Extremitäten Es gab mal eine Studie, die ist auch veröffentlicht worden. Sie sehen, ich reite mal ein bisschen auf Studien rum, in der Zeitschrift Golf for Business. Da wurden mal eine ganze Menge, das war eine Internetbefragung, wurden mal eine ganze Menge Golfsportler, aktive Golfsportler befragt. Und von diesen Befragten haben 71 Prozent angegeben, dass sie schon mal eine Golferverletzung hatten. Und als man das dann sich näher angesehen hat, hat man herausgefunden, dass halt die häufigsten Verletzungen am Ellenbogengelenk sind angefolgt vom Schultergelenk, dann Handgelenk, ja, und dann kommt erst äh, die Wirbelsäulenverletzungen, Wirbelsäulenerkrankungen, wobei es auch hier wieder Unterschiede gibt, ja, zwischen dem Amateursportbereich, ja, und dem äh, Profibereich. Äh, die Studie hat auch gezeigt, dass äh, aktive Golfer, nein, aktive Freizeitgolfer, so muss ich es formulieren, durchschnittlich 5,2 Wochen, wegen des Golfens verletzungsbedingt pausieren mussten. Das ist schon eine Zahl, ja. 5,2 Wochen. Ja. Und wenn das gerade in die Sommermonate fällt, dann hat man von den 5, 6 Monaten, die man vielleicht hat für das Golfspielen, ja, zumindest mal schon einen Monat verloren. Ja. Also ähm, die Verletzungen spielen eine ganz große Rolle. Ja. Und ähm, Ellenbogengelenk, klar, das kennt jeder, den sogenannten Tennisarm. Ja. Tennisarm, äh, also an der Außenseite des Ellenbogengelenkes und Typischerweise ist der Golferarm an der Innenseite des Gelenkes, der, also an der Innenseite des Ellenbogengelenks, dort wo die Handgelenksbeuger ansetzen. Dort kommt es oder kann es zu einem Überlastungsschaden kommen. Das nennt man dann auch halt den, Gol, den Golfer-Ellenbogen. Ja. Zweite, das zweite Gelenk, was ich schon sagte, was eine sehr große Rolle spielt, ist das Schultergelenk, ja durch diese Rotationsbewegung, insbesondere beim Abschlag, ja, das ist eigentlich die verletzungsträchtigste, der verletzungsträchtigste Bewegungsablauf beim Golfsport. Da kann es zu Läsionen kommen der Bizepssehne, ja, oder zu ähm, Veränderungen der sogenannten Rotatorenmanschette, also der Muskulatur, die letztendlich das Schultergelenk äh, dreht. Aber auch Beschwerden am Handgelenk, Überlastungsschäden am Handgelenk, ja, egal ob das jetzt die Seh- Sehenschädigung ist, ja, ob das m- doch ein zügiger Verschleiß, zum Beispiel ein Sattelgelenk ist eine ganz typische Golferverletzung. Das heißt, wir finden die Golferverletzungen im Wesentlichen an den oberen Ex- Extremitäten und auch an der Wirbelsäule. Mhm.
0: Unterschätzen manche die Sportart, also warmen sich vorher nicht richtig auf oder sind vielleicht ähm, mitunter nicht fit genug, wenn wir anfangen?
1: Ja, das ist ja äh, immer eigentlich ein großes Problem, ja, die Einstellung zu der Sportart. Ein Anfänger, der vielleicht im mittleren Alter ist und der sich in kürzester Zeit begeistert für den Golfsport und der jetzt versucht, in ganz kurzer Zeit sehr schnell vorwärts zu kommen, den Golfsport zu erlernen. Ich denke, das ist so die Problematik. Auf der einen Seite haben wir schon verschleißbedingte Veränderungen von der Muskulatur, von von Sehnen, ja, von Kapseln ja, und auf der anderen Seite muten wir jetzt unserem Körper doch schon eine, eine ganze Menge zu das wird auch ein bisschen angereizt durch dieses Wort Handicap ne? das kennen Sie aus dem, aus dem Golfsport Handicap äh, heißt ja eigentlich wenn man es übersetzt heißt ja eigentlich Defizit ne? und man fängt an oder hat früher angefangen mit dem Handicap 54 jetzt heißt es ja Platzreife mit dem Handicap 54 also der untersten Stufe und jetzt, versucht dann, jetzt ist man mehr Je niedriger das Handicap ist, desto weniger, in Anführungsstriche, Zeichen, Defizite hat. Ja. Das spornt natürlich an und das setzt manchmal auch einen falschen Ehrgeiz, ja. äh, sodass man vielleicht doch mal über die Belastungsmöglichkeit seines eigenen Körpers geht. Ja. Und das ist das, was die, wir reden jetzt ja von den Anfängern, ja, was die äh, Golfspieler zum Anfang erlernen müssen, ja, den, auch den eigenen Körper kennenzulernen. Ja, wissen, wo sind meine Grenzen? Ja. Und hier nicht Stunden auf dem Golfplatz sein. Wir sagten ja vorhin, ne, so ein Golfspiel kann man schnell vier, fünf Stunden dauern. Ja und das, äh, der Körper braucht aber auch Regeneration ja und das muss man akzeptieren und damit das ist sicher ein wesentlicher Faktor wo man letztendlich äh, auch äh, Verletzungen vorbeugen kann mhm.
0: hohes Handicap hohes Alter mehr Verletzung. Ja, das, ist das so eine Gleichung die hinhaut
1: ja das ist das was ich jetzt gerade sagte mhm. ja wie ist die Einstellung zum Golfsport ja, ja. Ähm, ähm, hohes Alter heißt gleich Wir haben Degeneration da, wir haben verschleißbedingte Veränderungen da. Das heißt, die Gewebestrukturen sind nicht mehr so belastbar. Hohes Handicap heißt, ich habe Ehrgeiz. Ich möchte genauso sein wie mein Kumpel, mit dem ich spiele, weil der hat ein Handicap von 20, ich habe hier 54. Ich muss da auch hin, aber nicht erst in drei, vier Jahren, sondern am besten schon nächstes Jahr. Klar, das spielt eine große Rolle und ähm, äh, das muss man abwägen. Ich meine, äh, wir machen das... äh, für die Gesundheit und zum Spaß und zur Entspannung. Ja, die Wenigsten verdienen damit richtig Geld. Ja, und äh, das sollte man immer beachten. Ja, das ist eine Lifetime-Sportart. das Ist das Schöne dran am Golf? Ja, man kann es bis ins hohe Lebensalter spielen. Ja, aber man soll auch äh, seine eigenen Grenzen äh, erkennen. Ja, und und beachten. Mhm.
0: Profigolfer verletzen sich noch häufiger. Das sind andere, das sind
1: das sind andere Verletzungen. Ja, die okay. ähm, die ich will man so sagen die Anfänger haben sind, ist die Ursache der Verletzung oder kann eine, also eine wesentliche Ursache der Verletzung, ist, sind technische Fehler. Ja? Sie haben es nicht richtig erlernt, vielleicht kein, nicht den entsprechenden Golfkurs gehabt, haben sich vielleicht auch nicht richtig beraten lassen beim Einkauf ihres Golf Equipments. Ja? Schlägerlänge, Griffstärke, ja? spielt da ja viele, viele Sachen eine Rolle. Das haben natürlich die Profis nicht. Ne? Deswegen ist das Verletzungsmuster bei dem Amateursport oder im Anfängersport eher die Oberextremität. Und im, äh, wir finden, äh, wenn wir so die Golfliteratur mal durchwälzen, finden wir eigentlich Hinweise, dass die Profisportler eher der Rücken betroffen ist. Ja? Ähm, sicher auch durch die doch maximale Beanspruchung dann bei dieser Drehbewegung. Die Lendenwirbelsäule ist nicht dafür aufgebaut, dass wir solche Rotationen machen, solche Drehbewegungen machen. Und das wird man sicher lange, lange Zeit mit einer guten Muskulatur ausgleichen können. Die Muskulatur geht langsam zurück, bei dem einen schneller, bei dem anderen weniger. Und jetzt kann aus dieser Fehlbelastung, aus aus diesen Drehbewegungen auch doch mal, eine Lockerung entstehen, ja, eine Lockerung der Gelenke, der kleinen Wirbelgelenke, ja, bis hin dann, dass wir mal eine Instabilität kriegen im, im Rücken. Und äh, in den letzten Jahren haben wir ja alle so ein bisschen gehört, die sich mit dem Golfsport, Golf-Sport beschäftigen, äh, den sogenannten Tiger Woods Rücken. Ja, das ist so es war so, ist so das Synonym. Ja, also auch äh, diese, die es wirklich können, ja, also diese Profis, ja. Auch die, die haben noch Verletzungen. Ja. Und äh, die haben sicher ihr Beraterteam, die haben sicher ihren regelmäßigen medizinischen Check-up, was, wir als, oder was man als Amateur vielleicht nicht hat oder als Freizeitsportler nicht hat. ja. Aber auch dort können dann halt solche äh, Verletzungen auftreten.
0: Ähm, helfen ja, Aufwärmen und Stretching gerade, wenn jemand anfängt, dort zu spielen? Ja, auf,
1: auf alle Fälle. Ja, das ist, ähm, ähm, wir wissen, dass die, wenn man jetzt von eine 18 Lochanlage spielt, ja, dass wir eine äh, maximale Belastung haben auf die äh, ähm, auf die Weichteilstrukturen, auf den Stützenweichteilapparat. Und, Weichteilapparat. und äh, das Problem der Verletzung ist ja immer ist eigentlich immer der Aufschlag. Ja? und dieser Golfschwung ist, äh, ist eine enorm komplexe Koordinierung von, von vielen Muskelgruppen. Und hier ist es halt notwendig, ja, dass wir sozusagen den Muskel, die Sehnen, sagen wir mal, vorheizen und auch schon mal vordehnen. Ja, das ist ein, eine Sache, die äh, eigentlich im Golfsport ganz wichtig ist. Man sieht es kaum auf dem Golfplatz, ja, dass das gemacht wird. Ja, man trifft sich, macht einen kleinen Schwatz und dann geht es schon los äh, zum ersten Loch äh, und äh, diese Zeit, die man sich eigentlich nehmen sollte für die Dehnungstherapie. Die ähm, die wird leider von vielen ähm, nicht berücksichtigt. Und das ist sicher auch ein großer Faktor, dass dadurch äh, Verletzungen auftreten können. Wie sollte es denn aussehen? Also man sollte sich vor äh, vor dem Beginn des Spieles so etwa 15 Minuten Dehnen, aufdehnen, ja, man soll die Muskelgruppen nehmen, die es auch betrifft. Das ist nun mal die obere Extremität, die Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, ähm, das ist die Wirbelsäule. Die die Dehnungsübungen sollten so äh, 30 Sekunden angehalten werden, wenn man also maximal dehnt, ja. Und äh, das sollte man dann letztendlich äh, bis zur Entdehnung machen, ja, bis zur, äh, und da gibt es viele Übungen, die man auch im Internet finden kann. Ja, was ist da günstig, welche Techniken wendet man dann an? Das wird jetzt hier vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber wie gesagt, diese Aufwärmphase, ja, oder diese Dehnungstherapie, Aufwärmphase ist ganz, ganz wichtig für die, für die Prophylaxe von Verletzungen mhm. beim Golfsport.
0: und was tun Sie als Arzt, wenn es doch passiert ist? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
1: Ja, erstmal wollen wir natürlich vorbeugen. Ja, das, das Wichtigste, was ein Arzt eigentlich machen muss, und es gibt sicher auch viele Ärzte auf dem Golfplatz, das ist das Beraten. Ja, Dass man auch mal darauf hinweist, das und das äh, äh, kann man vielleicht ändern. Ja, Das muss jetzt nicht mit einer gewissen Arroganz gemacht werden. Ja, sondern also kann man ja ganz ruhig erläutern. Ja? Ähm, es sind ein paar Sachen, die muss man auch einfach beachten beim, beim Golfen. Ähm, Golf unter hoher Sonne, unter, unter Hitze, ja, das ist nicht zu unterschätzen, ja, und man sieht nicht selten, dass es dann auf dem Golfplatz zum Hitzekollaps kommt, ja, die Blutgefäße werden weiter, der Blut geht runter, jetzt hat man noch den Ehrgeiz, ja, kriegt das vielleicht gar nicht mit, ja, misst achtet eigentlich die, äh, die Signale des eigenen Körpers, ja, und äh, kriegt dann letztendlich die, die Probleme, was nicht notwendig ist, ja, also mal zwischendurch was essen elektrolythaltige dicke Getränke. Ja, das gehört alles mit dazu. Das ist auch Aufgabe eines Arztes, der vielleicht auf dem Golfplatz ist. Einfach mal hinweisen, vielleicht sollte man doch ein bisschen reduzieren, sollte man ein bisschen in Ruhe spielen. Ja, wenn es zu Verletzungsfolgen kommt, dann haben wir in Bad Berger natürlich alle Möglichkeiten der Diagnostik und jetzt muss ich auch mal ein bisschen Werbung für Bad Berger machen, ne? Der Diagnostik und der Therapie. Klar, wenn Verletzungen kommen, als erstes die Diagnostik. Wir haben da das, man hat da das gesamte Spektrum von diagnostischen Möglichkeiten zur Verfügung, ja. Manchmal reicht eine einfache klinische Untersuchung mit Ultraschall schon aus, ja, um äh, letztendlich Veränderungen festzustellen. Manchmal braucht man auch ähm, äh, eine weiterführende Diagnostik mit dem MRT, wenn es um spezielle Fragestellungen geht, ja. Häufig ist so, dass die Golfer nach Verletzung erstmal eine Pause haben. Und das ist das, was am meisten stört. Ja. Und dann kommt immer die erste Frage, wie lange wird denn die Pause sein? Kann ich in 14 Tagen das Turnier mitmachen? Eindeutig nein. Ja. Denn jetzt hat der Körper Vorrang. Ja. Nicht der Spaß, sondern der Körper. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass man mal Golfpausen von sechs Monaten hat. Das heißt, die Sommersaison ist dann gelaufen, ja, weil man sich im Mai auch einer Verletzung zugezogen hat. Ja, und da muss man auch manchmal die Golfspieler führen ja, und sagen dass es jetzt für den Körper nicht gut ist, wenn er jetzt trotzdem weiter spielt trotz der Schmerzen. Ja, dann kommen dann immer die Fragen, kann ich denn bis zum äh, Schmerzpunkt spielen? Nein, kann er nicht. Der Körper braucht dann Ruhe. Der Schmerz ist ein Signal. Ja. Ähm, wir versuchen natürlich die Golferverletzungen letztendlich auch so schnell wie möglich wieder zu ähm, zur Ausheilung zu bringen, ja, weil wir wissen, dass da ein riesen Ehrgeiz da ist, ja, ob das jetzt mit konservativen Möglichkeiten äh, äh, gemacht werden kann, ja, oder ob doch mal eine Operation notwendig ist, das ist dann sicher im Einzelfall, äh, aber wir versuchen schon erstmal die ganze konservative Therapie auszuschöpfen, aber es ist nicht selten, dass insbesondere bei chronischen Schmerzzuständen, ja, und die Pause hilft nicht, ja, äh, dann doch auch mal ein operatives Verfahren notwendig ist, ja. Zum Beispiel an der Schulter, dass man da einen schulterarthroskopischen Eingriff macht oder was selten ist, aber was was man jetzt auch ähm, im im Blick haben muss, auch mal bei einem Golfer-Ellenbogengelenk, dass man dort auch mal eine Operation durchführt. ist eher die Ausnahme, aber auch diese Möglichkeiten bestehen.
0: Mhm. Und das sind dann Patienten, die wahrscheinlich auch längere Zeit einfach mal nur spazieren gehen müssen, dann noch ohne äh, zwischendurch abzuschlagen?
1: Auf alle Fälle, ja, das das haben wir dann, den Arm haben wir dann ruhig gestellt. Es gibt ja dann noch andere Sportarten, die man dann als Ausgleich nimmt. Ja, wir hatten ja vorhin gesagt, Fitnesstraining, Lauftraining, ja. Ein Golfspieler sollte auch eine gute Kondition haben, ja. Das, das, das sind alles so begleitet. Ähm, äh, Sportarten, die man äh, nutzen soll. Deswegen ist der Golf eigentlich nie eine monotone Sportart, ja. ja wir haben einmal eh die äh, Teilung in Sommer- und Wintermonate, ja. Wintermonate muss man sich eh was anderes suchen, um auf seinem äh, Leistungslevel zu bleiben, ja. Und auch im Sommer macht es natürlich sehr viel Sinn, wenn man noch Parallelsportarten hat. Man, man geht mal schwimmen, ja. Man macht mal, kleinen, man macht mal einen kleinen Waldlauf, ja. Und macht nicht nur monotone Golfsport.
0: Mhm. Ähm Verletzungsrisiko ist da. Ähm, wer sich dennoch dafür interessiert, für wen ist denn Golf äh, empfehlenswert?
1: Eigentlich für alle. Ja. Äh, Lifetime Sportart, das ist ja immer so der große Slogan des Golfs, also man kann es bis ins hohe Alter spielen. Ähm, es ist für alle möglich, wenn man äh, äh, auch in Ruhe an den Sport rangeht, nicht mit dem falschen Ehrgeiz rangeht, ja. es wirklich sieht als ein... Sport für die Gesundheit ja, und nicht ein Sport für eine Karriere oder ein Sport, für, ähm, dass man jemand anderem was erzählen kann, was man von Handicap hat. Ja. Das ist sicher immer ein guter Ehrgeiz, äh, sein Handicap zu verbessern, ja. aber ähm, wir sollten den Golfsport äh, sehen als eine Sportart für die Gesundheit ja. und jetzt nicht für, die, äh, für einen enormen Leistungsdruck. Ja. Das ist schon ganz wichtig. Ist sicher für den, wenn man anfängt mit dem Golf, sollte man sicher vieles beachten. Klar, man kann bei den Profis zugucken, kann staunen, was alles geht, ne? aber man soll sich doch sukzessiv aufbauen. Ja? Das geht sicher los mit, einem guten, mit einer guten Golfschule, ja? mit einer Beratung beim Einkauf des Equipments, ja? mit einem guten Partner, der auch mal was erklärt. Ja? Mit Zeit, mit Ruhe. Ja? Und wenn sie dann vom Golfplatz gehen und sind entspannt und haben einen schönen Tag gehabt, dann haben sie alles richtig gemacht.
0: Genau, man darf nicht sauer auf sich selbst sein, wenn so es beim Tag nicht geht. So ist es. Ganz, ganz herzlichen Dank Sehr gerne. an Sie, Herr Professor Kilian, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Zentralklinik Bad Berger. Unser Thema heute waren Golfverletzungen. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne.